0: 大家来到新期的多说一点，我是小李，我是小宝，我是光。哎呦，听你俩这声音丧了吧唧的。<笑>是啊，吸多了霾吧。哎呦，这个环境真的是让人确实很丧气。一个是呢，大家可能现在都对吧，在某种程度上都在居家办公；另外一个就是最近北京的这个天气吧，雾霾也特别重，我就感觉伸
1: 手不见五指，真的。我朋友说明明大家都被封在家里，可是霾这么重，是不是以前的好天气都是被大家给吸进肺里了
0: ？<笑>那我们现在还能从肺里把那个好天气吐出来？<笑>上一期我们真的是宇宙最快手速，把一期特别长的剪成了上下半集，而且就是隔天就上了，我都为我们的这种勤奋感到不可思议。嗯。我们真棒呵呵！哎呀，之前也是连续插播了好几次跟预告不同的这个节目，所以这一次我们终于要聊《纸匠情挑》和《小姐》了。而且当时其实我们选这两部在一起呢，就是一个契机，是发现这两部作品其实都是同一部小说改编的。这个小说的名字就叫《纸匠》，就是 Smith,、嗯《Finger Smith》。嗯嗯，当时吸引我们选这个题，我觉得特别有意思的点是在于这个小说本身它的一个设定是。欧美那边的设定，嗯，然后 BBC 当时翻拍的《质量情调呢，它确实就比较好的去还原了小说里面的那个场景，嗯、然后但是朴赞郁导演的这个《小姐》呢，它其实完全就把它移植到了另外一个东亚的语境里面。对吧？嗯、就是当时我猜应该是日剧时期，因为当是朝鲜对,对他们非常的崇尚这个日本的文化嘛。嗯，但是这两部片子我们看下来呢，都还挺喜欢的。我觉得这个两部的改编都还比较成功。我不知道你们两个是不是有这样子的感受？嗯、说老实话啊，首先我的观感非常的肤浅。看《纸匠情跳》的时候，那个资源啊，由于这个片子是二零零五年的，<笑>有一种浓厚的 VCD 的感觉，你知道都不是 DVD， 有一种 VCD 的感觉。我妈呀！然后就看得我特别的辛苦，然后人物也是变形的，然后像素也特别的低。那看这个小姐的时候，哇，那个四 K 画质呵呵呵，首先有一个肤浅的对比哈，就除了这个画质哈，就是这个故事，两个故事都非常非常好，但我相信这肯定是小说的功劳，时时刻刻都有钩子就不说了哈，然后主要是经常来一个大反转，那反转就是对我来说就是兜头。泼了一盆水，我都来不及喊啊，你知道吗？<笑>什么<鬼>就那种感觉，所以所以真的就是我我现在不剧透哈、啊，待会我们会聊到剧情的。但我觉得大家可以可以去看，然后感受一下那个大反转发生的时候，你们那种下不掉了但发不出声音来的感觉。很好<笑>很好，小宝一个特别好的提示，因为从现在开始我们马上就要开始剧透了，就把剧透的任务交给我们的罐儿吧
1: 。哎呀，这个剧情今天真的没办法一句讲啊，一句讲完的话，嗯、那就是对小宝刚才说的。
0: 两个女的搞来搞去，
1: <笑>它其实不是一个爱情片。大家一听两个女的搞来搞去，为什么情色片、爱情片，它不是的，它是个悬疑片。哎，真的，因为都是从小说改编的嘛，两个作品都是分了三幕。我们先说纸《纸匠》吧，《纸匠》是零五年的作品。第一幕就是一个女贼到小姐家去应聘当女仆，然后呢，她和一个男贼一起想着说，我们一块骗这个小姐的钱。结果没想到在骗的过程中爱上了小姐，这是第一幕。然后第二幕呢，就是。从小姐的视角讲，其实是小姐和男贼一起骗了女贼，就利用女贼。小姐呢是想逃出囚禁她的这个深宫大院，然后男贼呢是想从小姐那儿分到钱。第三幕呢确实说不清楚，因为作者写的也乱七八糟的，拍的也乱七八糟的。<笑>总之呢，第三幕里面一场戏<对>大概割了三四个反转啊，就看的时候大家都懵逼了。我们到时候慢慢会分析这个戏为什么拍差了的原因。结局就是明明感觉应该是个 B E， 然后最后强行 H E。哎，有道理，对。
0: 就是简而言之，就是小姐和女仆就在一起了，并且也获得了全部的
1: 钱。但是中间他绕了五个弯儿，小姐就是在前面两幕不变的情况下，第三幕小姐跟女仆两个人联手反杀了坏人，两个人冲出了牢笼，走向了黎明，最后买了一张船票去了上海。非常 HE 的 HE， 而且逻辑非常清晰，没有那种去了拐弯的那些情感关系，让人看得很爽。大概是这么。一个区别，这两部片子，嗯，对
0: ，所以简而言之来说的话，两部片子就是第一幕和第二幕都比较忠实于原著，虽然我没看过啊，但是我想他们两个都用了同样的情节，应该是差不多跟原著相似的。然后第三幕的话比较不一样，就是只讲情调，就是啊叽里呱啦啦啪啦啦吧。<笑><笑>就看懵了，<对>你知道吗？就第三季实在是，我跟你讲，我的感受是什么呢？就是我明明没有倍速啊，可是为什么情节发展的这么快？就是这种感觉。<对>然后就是啊，这个人怎么一会儿又变成这样了？就这种感觉。但是小姐的第三幕的话，就是觉得哇爽哇爽爽爽爽爽。<笑>其实本质上，小姐就是把《纸匠琴》跳的第三幕给砍了。对，直接在第二幕的结尾，就是那你们既然两人都爱上了彼此，那你们就快乐的在一起，并且联手把所有的坏人反杀了嘛？我觉得其实非常合理哈。对，所以两个改编吧，你们各自更喜欢哪一个呢？我妈很肤浅，说我喜欢小姐的画质，但同时也更喜欢她的。情节哈，你知道吗？就很妙。我看小姐，我一看这电影有三个小时，我就说完了个蛋，因为纸匠情挑也有三个小时，后面反转加反转，差点没把我弄死。后来我就发现呢，<笑>哎，小姐她没有那么多反转，那她把时间都花在哪儿了呢？哎，这就很妙了，朋友们。啊、呃，上次我们说那个阿黛尔的生活的时候，就是哇，好长时间的性爱场景啊，朋友们，这里面也很多，就是多到那种，我会拿起手机来刷，说怎么还不结束？特别像《复联四》里面所有人开始打架的时候，我说啊、哦，好精彩，然后开始刷手机，说打完了叫我一声，就这种感觉，你知道吗？但是我。觉得一方面他肯定是把时间也是匀给了性爱的镜头，但是另外一方面呢，他也匀给了一些别的情节。就是我觉得那些别的情节实际上是让小姐不管是情节上，就是刚刚郭二说的逻辑上更成立，还有就是人物也让他更加丰满。我反正我感觉小姐是把时间花在了对的地方，是吗？我我觉得就呃，只将琴挑把更多的时间放到了这两个人是如何彼此爱上的，对。你说的没错，就是芷绛是把时间花在了前面，就是他们两个相处的时候，嗯、你觉得他们两个的相爱过程是非常的顺滑、丝滑的。对。但是到后面，就是比如说为什么小姐那么渴望的一定要离开等等吧，这这后面就他到底遭受了什么，就是这些东西他其实没有描写出来，但是在《小姐》里面，他其实是有的，啊、就描写了非常多的小姐是如何遭到他那个姨父的酷刑，然后他念的那些都是些什么样子的书，就是她在。就告诉所有的读者吧，如果大家没看过的话，哈，就这无论是东方的这个版本。还是西方这个版本，这个深渊呢，其实就是一个黄片放映场，你就这么理解就行了。只不过是当年受限于条件，没有办法放黄片儿，对吧？没有办法放放电影，所以那两位姨父其实都是收集了很多小黄书，然后让这位美丽的女士，就是小姐本人，然后去念给她的宾客听，嗯、甚至在其中有一定的表演成分。嗯、在《纸匠情挑》里面，其实没有太多表演的成分，哈，就只有念。然后在《小姐》这个片子里面，就是有。表演成分在的，哦，你你可以当成是古代的达官贵人们看黄片的一种方式吧。这句话不知当讲不当讲。那个小姐就是那个黄片放映器本器，哎、啊，是的，你可以这么以为。黄
1: 色话剧，嗯、呃，黄色有声读物，大概是这么一个东西。
0: 对，<笑>到这儿还没完，嗯、因为小姐她还花了一些时间建造了另外一个东西，就是叫地下室。嗯，就这个东西是在纸浆情挑里面没有的，就是小姐里面的这个姨父比纸浆情挑的那个姨父可能更加的变态。他<态>在地下室里面收集了非常多的男男女女的，应该是私处的画本标本。对，然后，对不起，牛逼呀、啊。嗯，标本标本,标本对，嗯、然后还有很多那些酷刑的那些器具都是在他的那个地下室里面，嗯、而且其实就是这个姨父吧，时不时的就把这个不听话小姐在不听话的时候就把他拖到下面去，嗯、然后就让他看一看这一些，经历一下这一些。其实，所以当时我看完之后，我就对小姐为什么那么的想要逃离这里，不惜代价，其实他就是在骗一个人，甚至说他愿意把一个人送进精神病院，送进精神病院这种巨大的代价，他都要逃离呢。里我就觉得是非常成立的，他也花了一些时间在这里，但我不得不说，是花了一些时间去营造这个地下室的恐怖气氛。然后这个事情呢，一方面是对于烘托小姐为什么要逃离这个深渊是有帮助的，但另外一方面，这个场景也，你知道吗？也非常的色情。你知道地下室还养了一只巨大的章鱼。嗯，但能想象吗？嗯、然后，呃，他们那些黄色的读书和这个读物里面就有很多相关的这种触手的描写，所以这个事情就就两说啊。我觉得就是他到底是服务于剧情、服务于人物，还是服务于猎奇心理？我觉得都有。对我们刚刚说了很多啊，关儿，你对这两部片子的改编，你有什么样子的感受
1: ？肯定是各有利弊。感情方面啊，我觉得肯定是纸张做的更好。因为，嗯，每一件日常生活里的小事，嗯嗯、两个人如何相识，如何接触，那种小心翼翼碰触碰到你又缩回手的那种感情，描述的超级好，就非常细腻，对，非常非常细腻。<对>然后它里面会有很多特别好的桥段，一会儿我们可能会提到，就是真是那种你看过你就很难忘，会觉得这是一个非常好的描述两人之间感情升温的那种。标志性事件就高光时刻，所谓的嗯，比如说小姐和女仆睡过以后，第一次小姐去写生画女仆的时候，女仆就睡着了，在阳光下。然后这个时候呢，小姐就看呆了，然后她的颜料就掉在了纸面上。嗯、然后当然这个细节就被绅士，就是那个男骗子给抓住了嘛。所以男骗子后面就以以此为柄来要挟小姐。我觉得这种细节就做的特别好。他是通过一些这种微小的动作去描绘两个人动心的那种点，嗯、而不是说通过表情啊，通过一些台词没有，就这种东西他特别特别多。然后你对他们两个相爱，为何会恨上对方，都是非常的理解的。在小姐这边，嗯、<哼>我觉得他是通过性爱加速了这个过程，因为他篇幅有限，但是你看到最后也不觉得这是感情，更感觉这是激情和欲望。嗯，对。郭二刚刚说的时候，我找
0: 了一下那个我当时看小姐的时候的一个笔记，我就写第一晚就睡在一起了，还有中间其实有一段，他非常快的就进入了那个女仆对那个男爵生气。醋意的那一块儿，就是又是扔香菇，嗯、又是扔画架，<笑>然后当时我就在旁边记了一个小笔记，我说啊，醋意来的这么快，就是我都觉得你俩还没咋了呢，你咋就爱上小姐了呢？对,对，但是纸匠里面我就会觉得，哎呀，就是一点一点，一点一点，然后两个就互相爱上了
1: 。嗯，小姐里面你就感觉刚开始是女孩帮女孩的那种东西，就是我知道这个男的在骗她，嗯、然后她又很美，她又很可怜，所以我想帮她，但是不是出于爱人的那种想帮。嗯，所以你就会觉得《小姐》里面这块稍微浅了一点，虽然最后后面有很多特别好看的场景，有很多特别亲密的动作，但你都觉得她的开头弱了。后面的那个爱情高塔虽然很高，你就觉得有点不是很结实。嗯，而且《小姐》的感情里面还有一块，是因为刚刚小李说的，就是她太压抑了，太变态了，她想跑出去那个心太强烈了。所以如果这个女仆是个别的人。他可能也成立，嗯，所以你就会觉得这是爱情吗？我打一个问号
0: 。其实看小姐的时候，我依然看到了一种李安的话，就叫做五千年的性压抑，<对><笑>
1: 太压抑了，你们觉不觉得
0: ？太压抑了，太压抑了，就因为。因为非常压抑，所以基本上所有的爱情啊，但就但凡有一个机会表达这种情欲，会表达的非常的极致，甚至超出你能够承受的极限。就呃，我记得在《指匠情挑》中，他们感情升温有一个非常重要的事件，就是他们俩一起拉手跳舞嘛。对。但是在那个《小姐》里边，这个电影里边，然后他们俩感情升温的重要事件是在洗澡的时候，呃，女仆往手上戴了一个金属的指套去帮小姐磨牙齿。嗯。啊，首先这个事情就很诡异，就为什么呢？<笑>然后其次就是那个拍法，你就想想一个手指头在嘴里面来来回回，来来回回的在这里搓，然后你就会觉得啊，什么呀？<笑>就就是情色中带着一丝诡异，诡异中带着一丝，就该怎么该怎么形容比较好呢？就是让你有一点点不
1: 是那么舒服。哎，可明明纸匠里也有同样的场景，那个时候我就觉得还可以接受。对我觉得是因为演员的表情，演那个冒的，就是演小姐的那个女孩吧，当时被女仆磨牙的时候，你觉得她是声色，带着一丝无措，带着一丝情欲、嗯、情窦初开的懵懂，因为她虽然天天读小黄书，但是真正跟人有这种互动之情的，这是第一次嘛。可是《小姐》里面可能金敏喜她长的那个样子，嗯、或者说她的表情吧，你会觉得哇，她高潮了。对不起
0: ，哎，这个又跟这拍摄手法有关系了。我记得就《纸浆情挑》大量的其实是使用中景来表现这些事物的，对对，对<吧>对啊，然后在《小姐》里面你是用大量的特写，并且来回切那个视视角，就。我我感觉小宝就是多聊几期播客，已经成为了这种性爱镜头拍摄大师。<笑>怎么回事？我平时根本不看这种东西。我的天，算了，<从> no, 其实也没有用。从 normal people 开始，哎，是咱的 normal
1: people， 是的,是的，是的<对吗>
0: 。<笑>对，从 normal people 开始，然后到阿黛尔的生活，然后再到纸匠奇鸟和小姐的对比。小宝不愧是你，谢谢啊！就包括阿黛尔吧，其实他用的大量都是中景，嗯，或者关键镜头都是用中景拍的，呃，也会有一些特写，但特写的时候基本上是特写两个人一起的那个表情啊，我觉得问题也不大。也也不叫问题吧哈，但是，但是我觉得《小姐》这部片子真的有一些特写，真的让你真是哭笑不得。首先哈，就是磨牙的那个镜头，难以形容，就是一张大脸怼着这个镜头，并且张着嘴。朋友们，你就想象一下吧，面色潮红，我是张着嘴，是嘴嘴微张，<笑>张得挺圆的。我就说没有，不是微张，嘴张得挺圆的，然后一手指在里面来来回回。进进出出吧，不叫来来回回来，来回听着像横向的进出是这对吧？纵向的，大家就想象一下这什么意思啊，对吧，导演？然后后来就他们俩滚床单了，在纸浆里面滚床单就是滚床单，谢谢大家。但是在这边滚床单呢，就滚着滚着，突然有一个特别诡异的镜头出现哈，<笑>就是。女仆来的，我在我我想象，我来想一下这个措辞怎么样才又不触犯什么奇怪的警报，<笑>然后又能把这个场景传递给大家。就是你就想象一下，就是呃，这个女仆好叫趴下去了，好吧？就是<笑>趴下去了之后呢，就有一个镜头叫做她看着<笑>小姐的下体大喊，这实在是太美了，并且这个镜头是对着女仆的脸的，你明白吗？就在我看来，这就是、X、视角。<笑>就是从某处啊往外看的视角，这也太奇怪了，朋友们啊！对，就此处，请小李还帮我把那个 X X 视角的 X X 给逼掉。<笑>我帮小宝也再补充一下吧，就是一个是有了这个视角之后，他还有第二次。就是第二次，在这个女仆大脸怼着的时候，她的嘴就是一嘴湿润，然后她还舔了一下嘴唇。哎哎，我觉得这个真的是太直给了。就是我感觉这个这一段的性爱拍摄极其的满足男性的那种窥探的欲望。我就感觉这就活脱脱的就是我们 pornhub 上面的一些那个拉拉黄片的感觉，比那个人牛多了，我觉得。<笑>拍的你说美吧，但也有一丝让人就是不舒服。我我我也觉得很有意思，就是我就在想我自己为什么会对《小姐》里面的这个性爱场景有一点不舒
1: 服。怪你，你,你觉得呢？真的太多，他还不是阿黛尔那种，这里面频繁换字，说我的天，体力也太好了，从床头换到床尾，一直在不停的折跟头，你知道吗？就跟演杂技一样。你前面都这么充分了，然后通过这个性爱。传递了对对方的感情，对吧？最后又加了一段非常猎奇、借、嗯、用一些道具的那种。我觉得大
0: 家可以去搜一下，就是那个《缅林 play》
1: <笑>。虽然它是致敬《金瓶梅》，但是《金瓶梅》因为里面写的花样非常多，我不知道听众们看没看过啊？可以去看一下，简直就性爱小百科。把这个性爱小百科拍出来了，你要一男一女也就算了，那就是 porn 嘛。然后你。用了两个女孩，我看很多男观众在底下都评论看硬了，看硬了，嗯，我就觉得十分不适。<笑>哎，对我这里有
0: 两个感受，第一就是朴赞玉他的电影我没看过几部啊，我好像就看过这个，还有上次咱们已经聊过的《分手的决心》，这两部片子都给我一致的一个感受，一个就是画面非常的精美，然后但同时里面会给人一种不是太舒适的感觉。我认为就是导演是有意为之，要就免得你观众睡着了吧？可能，<笑>还有就是他非常知道观众的点在哪里。然后在那个点上，他一定就是给给到百分之一百二，给到你就是饱到要吐出来，就那种感觉。甚至在这样一部片子里，我都留意到他安插了几个好笑的场景，就很突然，你知道吗？其中一个好笑的场景是小姐要上吊，然后女仆抱着她的脚，然后小姐在这个过程当中，就前情我也不说了哈，然后这个小姐就告诉他，就是说其实我就是打算骗你的。前面的一切都是我我编的，等等。那个时候，女仆抱着她的脚，突然就撒手了，然后并且在旁边就大喊，因为生气嘛，就是有没有搞错啊？就大概是这样子大喊，然后小姐就开始挣扎起来。导演是在用一个远景拍着这个场景，所以那其实是一个拍好笑动作的一个一个镜头，就出现的非常的突然，你知道吗？我觉得她经常就是给我这种感，觉，我还没来得及笑。然后他又到下一个场景去了，就是让你醒着是吗？对，就让我醒着，因为说老实话，昨天咱咱们是昨天看的，昨天我非常累，应该是这个月最累的一天。打开那个片子，看到三个小时的时候，我说杀了我吧，我心里想的是，那今天不看完也行，明天我早上花点时间看。结果我活生生把它看完了。他确实就让我第一就是一直醒着，第二就是我一直想要往下看，嗯，就除了滚床单镜头太多，我忍不住开始刷手机之外，其他的都很 OK。这可能就是朴道的这样的一个怎么说呢，特色,特色吧。因为过儿还看过他的那个老男孩
1: 朴赞玉的片子吧，反正我采访过周围直男的，呃，包括家属啊，然后包括朋友，直男超爱他，嗯、但是到分手的决心的时候，直男对他的爱下降了一些。就直直男普遍反映到分手的决心，他老了，就那劲儿不够狠了。你也能看出来，你就只是对比小姐跟分手的决心，虽然还是有意淫啊，但是不一样了，他意淫的程度大大减弱了。嗯。
0: 嗯下手没有以前这么重和狠
1: 了。他对女的下手挺狠，对自己下手也挺狠的。一直在吐槽自己嘛，就是爱看黄片儿，就是爱听黄故事。<笑>因为它里面有那个情节，就是让小姐在那儿表演黄色脱口秀，边演边说，然后底下一堆老男人坐着听，听得面红耳赤，听得满头大汗。嗯、然后呢，他就说人们这是人们的本质，就是爱看爱听这些黄故事。哎，那，嗯，作为观众，嗯、咱们不也是这里面的一员吗？是，嗯，是，嗯，<笑>加上。他还放了一些，比如章鱼啊，然后包括那种性性器标本啊，都是一些标准的东亚男人的性幻想中的元素。所以我觉得他虽然南宁的很厉害，但他对男的女的都下手了，比较公平吧？比较公平，嗯
0: ，就反正别的我没看过，我我还挺喜欢他的，而且我也很欣赏他，就自己吐槽自己，吐槽所有人的这种状态。就至少他说我就是要这样，我就是要迎合人性的这种，对吧？呃，需求，他不会把自己在自己的电影里面又拍了一个小黄片这件事情包装的高大上，不会给他强行升价值，嗯，挺好的。对，他就知道大家喜欢这些东西，那我给你啊，嗯。理解理解，理解哎，还有一点，如果是说到这个的话，我先抛开导演啊什么的这些不说，我会觉得小姐其实会更加的痛快一些哈，就是她的女性角色，然后在里面的反抗会更加直接一些，因为我是先看的纸浆，后看的小姐。在选角上面，其实只这样的女仆会比小姐这里面的这个女仆，他们都是出身都是贼哈，就更像一个贼一些，就显得更加厉害一点，嗯、你知道吗？<對 S 2> 看上去就是混社会的，而小姐里面那个女仆特别像个农民，<笑>啊、<呀 S 2> <笑>就特别像一个就是人人畜无害的小农民，所以她看上去就不够狠。然后我真正看到她狠劲的是哪一幕哈？就是她最后和小姐一起准备离开他们的那个庄园，嗯、然后去到平时她。不允许他去的那个念黄书的场所，他看到了黄书，然后看到了各种东西，然后他整个就一个暴怒，因为以前他不知道小姐经历过这一切，他知道了之后暴怒，他发怒，并且把书撕碎了，扔到水里的那个瞬间，我在他的脸上看到了刘胡兰，<笑>真的，大家去看长得多像，<笑>那一瞬间我就明白了啊，他的狠劲是这个样子，是一种革命的狠劲，你知道吗？然后在那个纸匠里面。那个女贼的这个狠劲是一种精明女性的狠劲啊，是一种社会底层女性的这种狠劲。但是，但是真的，你看到后面你会知道，小姐里面的女仆是有革命性的。哈
1: 哈哈哈，确实，我觉得不仅仅是演员的问题，是人设变了。怎么说呢？你看纸匠里面的那个小姐还是比较沉稳、比较比较谨慎、比较无辜。比较弱的，嗯，虽然他很脑子很好，然后也很腹黑，但是他整体的那个力量感就是没有金敏喜强。金敏喜太狠了，一脸狠劲儿。对，嗯，而且他里面设计了很多动作，比如说打那个女仆大嘴巴，对吧？嗯，<笑>印象最深刻的一幕是他，他跟那个男爵假结婚的时候，然后新婚夜的处理方式在纸匠里面是就绅士用刀划了自己的胳膊，然后来伪装了那个处子之血。哎、但是到了小姐这边，嗯、真的我都惊了。女仆在另一个房间唱童谣，然后这个小姐听着这个童谣自慰，假装自己跟男爵发生了关系。嗯、自慰完，在自己胳膊上拉了一大道，然后把血滴到褥子上。她很狠啊，她为了逃出这个枷锁，不惜一切代价。嗯
0: 嗯，而且从头到尾非常的冷静，这也是我我想说的。就刚才除了除了女仆有一股刘胡兰的劲儿哈，<笑>我觉得就是在《小姐》这部电影里面的小姐哈。啊他也是。更强大的，所以我就觉得说，哎，好像《小姐》这部电影哈，它赋予女性的这个主动性更强。在纸匠里面，两位女性其实都有一点被命运摆布的感觉，她们到最后其实是没有主动选择什么东西的，对吧？就到最后，其实你会发现啊，是什么妈妈，我我忘了是不是那个大妈，还是是,还是那个男的，是大妈策划了一切，对对对,对，而且就是她们没有主动为自己然后做过任何选择，基本上被命运推着走。但是这一切结束之后，然后她们再再次相遇。遇对吧？他们做过的唯一的事情就是再次相遇并且和解，这个是他们的那个 H E。但是在这个小姐电影里面的 H E 是两人争取来的。当他们发现彼此真正相爱，并且又又，并且就选择主动向对方坦白，这是第一次主动选择，对吧？坦白之后决定联手。然后，这第二次主动选择，然后再到后面那第三次、第四次，对吧？还里面很多细节，全部是主动选择。基本上他们两人在互相告知了呃自己过去的那个、那个、那个骗局之后，后面的一切全是他们自己张罗的了。所以我觉得，哎，看这个是爽片是有原因的。这个爽片不来自于，至少不完全来自于那么多的性爱场景。啊，也来自于两个女性主动选择所带来的这种快乐吧，因为人都是要看我们主动选择产生的结果才会带来快乐的。嗯、如果我们就是看啊，命运把你冲到东你就到东，命运把你冲到西你就到西，最后命运把你冲上了岸，你在岸上喘口气，那真的不叫爽片，<笑>看完了就很郁闷，就是
1: 。所以其实小姐这个片
0: 子啊，还是有一定套路的。嗯,嗯，怎么说？对，我觉得这个片子它其实，在某种程度上面，是一种伙伴情谊的这种类型片。就是伙伴情谊这种类型片，它其实涵盖了非常多我们耳熟能详的片子，就比如说《断背山》。伙伴情谊，对，它这个伙伴情谊。不，并不仅仅是说一定要是拉拉或者是同性之爱，之爱嗯、对，不，指的是这种。它其实重要的是有三个元素，一个元素就是讲一，你要有一个不完满的主角，嗯，二，你要有一个对手，这个对手呢，他是能够帮助主角获得完满的。然后第三就是这两个人要共同经历一个困境。那如果你按这个公式来套的话，你就会发现困境里面就是不完满的主角就是那个小姐嘛。嗯、然后她遇到了一个对手，她能够帮这个主角获得完满，那就是这个女仆嘛。嗯、然后他们共同面对的这个困境，实际上就是这个呃，她要逃出来的这个深渊，她的姨父的这样的一个魔爪。嗯。嗯然后其实这样的一个套路，在《断背山》这个电影里面也是一样的。哎。对，大家可以就是再去看一下《断背山》，来感受一下。但我其实后来看了这个套路之后，我就再回想一件事情，就是说它到底是不是一个同性的片子？因为比如说像《断背山》的话，他们的那个困境，实际上他就是要对抗那个时代，对抗那个时代的 social norms， 就是那个社会的一个标准。嗯、然后包括其实要对抗他们可能已经跟自己的。呃，妻子结婚的这样的一个家庭的一个状况，这样的困境实际上是展现一个同性之爱、禁忌之爱的这样的一个困境。但其实《小姐》里面的困境并不是这些东西，《小姐》里面的困境它其实就是我要怎么逃脱姨父的魔爪。所以说，这个也回应了刚刚郭二说的那句话，就他们的那个压抑太多了之后，你会发现可能不是小姐和女仆。这个事情也可以成立，他不一定非要是这种拉拉之爱，他可能可以是另外一种，一个男的和一个女的也可以成立。嗯，因为他要对抗的那个东西，并不是一个当时的一个社会的对同性之爱的一个成见。学到了，学到了，伙伴关系非常好。哎、嗯，没有，我听你说一半的时候，我脑海里一个感觉就是不是伙伴到头来很容易成为情侣啊？因为你们对吧？又互补，然后你们就拼成了一个完美的自我，然后你们又共同经历了一些很困难的时刻，是不是？因此就特别容易成为情侣。不管是异性还是同性，有可能，但他们就是说，你们最后得到的那个结局不一定是爱情的结局，但是就是可以让你人生更加完满的这样的一个结局哦，哦就是帮助你成长，他好有点像那个能够帮你把你人生的一个碎片给拼起来的人。其实有很多电影，比如说两个警长一起去破一个案，嗯、然后那个主角警长就被那个副角的那个警长。完满了他的人生，这种也是一种伙伴情谊，因为这个我是在完全是在今天在看这个《救猫咪二》这种书里面找到的，<笑>然后这种模式这个公式其实，比如说《泰坦尼克号》也是，然后《断背山》也是，其实小姐也是。嗯，大家就是以后可能看这种类型片子都可以套一套，所以我就为什么觉得小姐很完整，就是因为她完全的套进了这个公式。但纸匠秦霄，你就会发现套不进去了呀，因为最后他们的那个困境，你已经不知道他真实的困境到底是啥了。他的困境到底是要逃出那个魔窟，还是要逃出那个大妈给他们设计下来的陷阱？<笑>就是你会觉得有点像一个 sketch。想翻三番，然后但最后那两番因为太过于复杂，没有翻上去，你就会觉得泄劲儿了。你就会觉得，哎，你这作者是不是到最后泄劲儿了之后，你就开始瞎写，<笑>就有这种感觉、哎。你看过小说哈？小说呃，是不是只降更符合小说他自己的
1: ？基本就是基本就是完整的还原了小说，但是小说它里面因为有心理描写嘛，那你这个人物心理的支撑点会更更坚实，你就会觉得这东西更可信。但是呢，你把这个心理描写要体现在电影、电视里面，那你就需要安排无数个情节来写他的心理变化。嗯、那我觉得他的篇幅有限，就塞不进去了。嗯、所以呢，他又为了要达到最后的这个效果，他、嗯、就把一场戏里面塞了四五个功能。一场戏里大概有一个功能你能实现啊，就很了不起了。他实现了四五个功能，完成了四五个情节往前飞跃，人就懵了。但是我觉得，就是小姐为什么大家看完了，很多人说单薄，就是或者说她到底讲了一个啥故事，好像有点摸不到头脑。那就是两个女的搞来搞去的故事。小宝说的也没错，是因为她其实没有真实的困境，她是一个故事困境。这个困境是编剧给他设置的，嗯、不是社会给他设置的。但是纸匠里面，其实为什么两个人没有走到一起，或者两个人恨上的那个起点，就在于女仆不愿意承认我喜欢了一个女孩，但是小姐那时候已经对女仆深陷了，嗯、所以她开始这个小姐对女仆恨上了，嗯、才有了后面说我报复你，我就要报复到底。他他、嗯、其实有一套社会的枷锁，因为他那会儿不是维多利亚时代嘛，哦、啊，就是人们对。女女这个事情简直就是像犯罪一样，所以他不敢去说我喜欢了一个女孩，导致了他们困境上又叠了困境，所以到最后是编剧没有把这个扣给解好。但是不是说他的扣没设置好？小姐里面好像就没有，小姐里面像一个虚浮的环境，是一个完全性解放、嗯、性自由的一个国家，对,<笑>对，就你对大家
0: 完全没有。对自己喜欢女孩这件事情有任何的一点点的迟疑？反正你刚才说的特别有意思，就第一个就是，小姐这个片子特别像架空的，<对>我看着也像，因为虽然还是有一定历史背景吧，就比方日剧时代的朝鲜哈，但是那个城堡和那个庄园过于豪华，就豪华到不像是真的，因为现在哈，就咱们去参观古代皇帝的这个这个房子的时候，就比方说咱们去故宫里面参观哈。嗯你会有个感觉，说皇帝有点惨，<笑>对，对吧？<笑>房间是很大，但这个软软装不行啊，对，<笑>就会有这种感觉。你因为因为那毕竟是很很很久很久以前，人类的生活条件就不不怎么样，而人为了体现自己尊贵，除了就穿金戴银之外，其实没有很多方式令自己的生活真实的舒适哦。所以就在那个里面，其实有很多现代的东西、日本的东西、朝鲜的东西混在一起。而且有一种很架空的感觉，特别像是一个以古代背景拍摄的一种科幻片儿，但我还挺喜欢的。哈哈哈哈。哎，我觉得这个太妙了，就是因为我在看《小姐》的时候，我反倒没有觉得她啊、呃，我觉得她有一点架空，但是呢，对比起来，我们之前聊过的一部片子就是《子弹列车》，我又觉得《小姐》没有那么的架空。我的思路是这样的，因为《Fingersmith》它本身是一个就是以维多利亚时代。为背景的这样的一个欧美的故事，但是朴赞宇把它改的时候，它就改成了一个东亚的故事。但它整个故事讲下来，你没有觉得有任何的违和的感觉，你不会觉得这个有一点出戏。嗯、哦，就是不管从、啊、我可多了，是吗？那我先说完，嗯、我自己的感觉是完全没有任何的出息。嗯、对我就进入到了他的那个小世界里面。但你也可以说是朴导真的把这个虚构的世界打造的太好了，我完全一跨进去，我根本就没有在考虑他的历史背景、时代背景啥，我也不记得了，反正就跟着他走了。然后，但是在《子弹列车》里面，因为《子弹列车》我们之前也聊过一次，它也是一个。它实际上是一个日本的小说，然后结果被好莱坞的那一套叙事方式来进行了一个改编。然后虽然说它子弹列车还是让它发生在这个新干线上，这个日本的标志性的这样的一个交通工具上面，但它上里面全部都是欧美的这些大道，然后各显神通，我就会有一种你到底在演哪儿的感觉，就是我会总有一种要出戏一下子，然后再回来，就是我就是会在想到底是在日本还是在欧洲还是在哪里。还是在你架空的这个新世界，我就觉得出戏了。我知道为啥你会出戏，就是你赛博朋克的东西看少了，你知道吗？我<笑>懂，我懂。因为赛博朋克其实就是一个，就以日本和香港为主要代表的这种东亚元素和欧美元素的一个混合。嗯，打光也是以紫光、蓝光为主要色系的这种荧光色色,色系、霓,霓虹色系、霓虹色系、荧光色系。嗯、所以就你看，在那个子弹列车里面就体现得特别的。体现的特别的极致，在这里面其实也有一点点啊，我自己觉得也有一点点。我比较想听你说，你觉得《小姐》里面你出戏的地方在哪儿？其实我没有特别出戏的，因为我很快就接受了他的设定，就我就觉得这就是一个架空的东西。而且就里面太多不合理的地方，嗯、就我觉得那个那个朴导就是想为大家呈上一个视觉盛宴，他一点都不想追求真实感，他就想给大家拍一个爽片，他一点都不追求人物就突然的转变啊什么的合不合理。我就举个例子吧，就比方说这个应该是二十世纪初对吧？算是二十世纪初嘛，嗯、或者十九世纪左右的这么、嗯、这么一个一个年代吧。那里面的女的是不会剃腋毛的，你懂吗？就在那个年代里面没有女的剃腋毛。所以就就你说俩女的光不溜秋的，怎么可能啊，朋友？但是就是有那个时代要剃腋毛的人，<笑><笑>我就想用刘洋教住他。就是有这样子的人，就是有这样子的人，对吧？<笑>那就是有这样的时代，好不好？就是有这样的庄园，就如此的大，<笑>你知道？因为因为上来哈，就是他有一个非常接近历史的场景，就是哎呀，日本兵在那个村乡下一样的地方跑来跑去。OK， 那就交代了一个时代背景，应该是日剧时代的朝鲜。嗯、然后接下来就挑了一个女生，然后她坐上一辆相对豪华的车，送进一个庄园。她到了庄园门口，然后拉开门的时候，然后司机对这个。对这个女仆说了一句话，叫做“你可以继续睡”，因为她当时拉开门的时候，她醒了。她说：“你可以继续睡，路还长着呢。”意思就是这个庄园有多大呢？就是大到你可以在里面坐着汽车再睡一觉，还没有抵达主要的那个宅子的地步。我心里就在想，朝鲜也没有那么大吧。<笑>在那一刻，我就接受了，这就是个胡扯的设定。谢谢啊，哦、就是他就是为了烘托我们家贼了有钱，对不对？哦、所以你就想象，我觉得很多桥段只是为了告诉你一个意思，他对真实性要求并不高啊、哦。那我真的是完全入了朴导的梦，就我一点都没有质疑这，这就是他的所有的设定。我唯一质疑的一个设定是啥呢？就是。全篇的我觉得一个小 bug， 就是小姐和女仆准备联手要去整那个男骗子的时候，然后这个女仆呢还给她自己的呃以前生她养她的那个贼窝,贼窝吧，嗯、就是写了一封信，就说你们要来解救我，爸爸大概这之类的，要需要你们的配合，嗯、对，但是你知道吗？他们两个的那个庄园在朝鲜，然后结果他们结婚已经去了日本。然后结果后来他们要去日本的疯人院去解救女仆，然后我就心里面在想说，哇，这贼窝的一帮子人是得有多喜欢这个女仆，有多支持她要跋山涉水的去日本解救她。我当时就会觉得，哎，这里好像有一点点出戏了。哦，你不说我都没有发现。发现了没？对对。对我都还有就是这个女贼自己不认字，为什么她贼窝里好像人人都认字？<笑>对，我看到那一刻我已经不想怀疑她什么
1: 了。关键是贼窝里面的女孩还都挺喜欢那个男。骗子呢？是咋就突然被收买了？嗯、然后千里迢迢，你想啊，这这个他这个地理位置和那个时间设计特别有趣。就小宝刚刚吐槽，一进庄园的时候，这个庄园大到坐汽车还是坐马车 ，anyway 就坐一个还不算慢的交通工具，还可以再睡一觉，对吧？然后呢，到了他们出逃，从这个庄园出逃的时候，两个人腿着竟然也跑了出去。<笑>对吧？<笑>天呐，你们两个打碎了我的迷梦。<笑>然后那个时候，朝鲜跟日本到底是有多发达？这个火车到底是有多快速，能让他没有被疯人院整死的时候，哎，就被解救了。就你不知道他的<笑>这个交通工具标准在哪里？你感觉他们是坐着高铁去的？
0: <笑>对。所以真的就是，我就没有计较这些了嘛。我就说我一开始从那个什么院子这么大，我就已经开始接受他胡说八道的这个风格了。完了，我觉得我们三个组合里面，就我们三个人的组合里面，小李是最容易被骗的，<笑>被骗的边边看还边流哈喇子，这真好看，好看啊是好看，是好看的、啊啊。我我我是接受了他骗我，你知道吗？嗯，我都没有意识到他在骗我。<笑>好的，好的。这才是问题所在。
1: <笑>我觉得最厉害的一点就是，一部分人没发现自己被骗，另一部分人说我心甘情愿被骗。太厉害了，<诶>这是大师，大师<事>，<笑>真的，我们俩就充分代
0: 表了你<笑>刚才说的那两类群体，心甘情愿被骗。对，看在你画质这么好的份上，对我
1: 也是心甘情愿被骗，因为我觉得啊，就包括子弹列车《子弹列车》，《子弹列车》为什么稍微有点出戏？虽然它的人物关系也拎得还可以，你看它都是保留了人物关系嘛和人物设定，但是《子弹列车》有一个最大的违和，就是里面的人太能说了。不是日本人，谁能叨叨叨叨叨叨叨半个小时？那个台词就连贯，然后而且那么碎碎念，我觉得只有日本的作家有这种特质。我就突然
0: 唯一想到的就是叨叨叨叨的，可能就是三爱在三部曲，但
1: 那也是两个人能互相叨的
0: ，也不能是自己在那儿叨
1: 。对，所以你再看小姐呢，她这个人物关系都拎得巨完整、巨好，然后几个三角形都立住了。所以你就会心甘情愿掉到这个故事里，然后他最聪明的一点就是把一些非常不合理的，比如说朝鲜去日本这个 bug， 搁到最爽的那个片段里，让你忽略他
0: 。嗯，哎，聪明
1: 。哎，刚刚郭二说的最好的那几个
0: 三角都立住了，你那个三角指的是啥？嗯
1: ，我也想问这个。就比如说在原始设定中，姨父和那个被折腾死的那个姨是姨妈吗？对，然后和这个小女孩其实最早在宅子里面是三角的，然后直到姨妈死了，这个三角就塌了嘛，就塌了。然后这个男爵就趁虚而入，嗯、就又把这个三角形给拼起来了。嗯,嗯然后再看外面这一层，就是小姐、女仆跟男爵也形成了一个三角形，所以他这个人物关系特别的稳，不会有让你觉得哎这块掉了，不像纸匠里面，纸匠其实他因为讲了两个女孩的命运嘛，这个命运他就。没有那么严密的结构，你就会觉得他的哎，你怎么看着看着觉得这块情节少了一块，或者跳了一块？因为他那个架构没有架的那么死。哦，那这种是这种三角是指咱们在
0: 剧作写作的时候，就是一定会去搭好的这种人物三角关系吗
1: ？也不一定是三角关系，就是他的人物关系很集中。我觉得，我我也没有研究过他这里面的人物关系图，但你就能知道他的人物关系非常的紧密。不会由一个人延展出很多很多人，比如说他砍掉了这个大妈的角色，嗯哎，哎，有道理。纸匠里
0: 面那个大妈呀，真的是一个奇葩的存在，就是她十分的让我出戏，就是因为到最后哈，首先，呃，小姐被运送到了她的面前，她其实囚禁了小姐，对吧？而且还说了很多狠毒的话，嗯、呃，然后就很狰狞的这个面孔，哎，这个在纸匠里面演这个大妈的人，是不是在哈利波特里面演那个凶神恶煞的那个老师的人啊？是的，难怪了。<笑>啊，对对对对对，物理气，对对对，<笑>啊，所以你大家就我一看就觉得他很狰狞，然、啊、后很恐怖哈。好，然后他就把小姐囚禁在家里面。说老实话，囚禁着我也不知道他要囚禁他干什么，哈，就放在那里。这小姐又不能干活，真是好奇怪。囚禁，囚禁着。我都忘了，就突然有一天，这个大妈就跟这个小姐说：“其实我才是你亲妈。<对>”然后用的是一模一样的狰狞的表情。对我就觉得这位演<笑>女演员，她表达任何一种很浓烈的情绪的时候，都只有一种观感给我哈，一种观感就是狰狞。大家就想象一下
1: 物理里吧，他。<笑>他跟这个女的说我是你亲妈时候的表情，和他跟哈利波特说就是你一定要抄这个刻在手上的那个惩罚用的表情一模一样，
0: <笑>真的是就好离谱啊！然后我看的就是我一时没反应过来哈，就他说我是你亲妈的时候，我以为他还在施行另外一种骗术，我,我以为是，对吧？然后接下来这个女主就信了。就这个小姐就信了，嗯、我信了之后，我就觉得说，好吧，这又是一个反转，所以接下来就是，你知道，就是骗到后面就是已经无法再编下去了。我觉得他们编了一张特别复杂的网，然后直到最后，最后，最后，我发现，哦，原来其实作者想说的就是，她确实是他亲妈，因为他最后替他去死了，嗯，对吧？嗯嗯，哎，我整个人就不好了，<笑>我觉得我们就是被 PUA 到最后了之后。就是有一点不敢相信任何事情，就是你说啥我都打个问号，就觉得你还还有反转。对啊，你就想想一个幕后黑手搞了一切，把你囚禁在他家什么什么的，最后他告诉你他是你亲妈，他为你好，一
1: 切都是为你好，你他妈信吗？你绝对不信啊！这个小姐真的很天真，怎么听着这么像我国的故事呢？<笑>就是把你囚禁在家说，说、哎、<笑>一切都是为你好。哈哈，<笑>对，因为我们是你的亲妈。<笑>我懂作者想表达的东西，他的点在于说，小姐发现老太太就是大妈是她亲妈以后，才明白这个大妈为什么把女仆搞进精神病院。因为这个大妈如果
0: 不把女仆搞进精神病院的话，她就没有办法见到她的亲女儿，见到她的亲女
1: 儿，并且享受她亲女儿的遗产。是的，是的，她其实就是为了想把她亲女儿弄出来，所以不惜把这个养女弄到精神病院去，而且这个养女跟她等于毫无血缘关系。嗯，作者想翻的点在于，亲女儿就是小姐，得知大妈伤害了养女以后，然后养女不是从精神病院又跑回贼窝，养女等于不知道这发生的一切都是大妈策划的。为了让绅士不说出真相，所以小姐把绅士捅死了，在那个混战中，就是为了保护她爱的这个女仆，不要知道大妈是害养女的这个真正的凶手。就是一种深沉的爱，但是你看光，光你光讲出来就非常非常的费劲。你就想，嗯、你把它塞到一场戏里面的时候，观众看了是啥感受呀？对，就是三倍速，三倍速。对,对，就我是你亲妈，他你的旧恋人回来了，然后天哪，不要收声，咔捅死了！<笑>就每一句话都是一个新的信息，都是一个新的反转，<对>你就啊。然后下一句话又，哎呦啊，就完完全不知道在干嘛。你
0: 要把《纸匠秦挑》这样的一部这么这么厚的这样的一个小说，你把它拍成一个剧，三个小时的剧，或者说一个三个小时的电影，你肯定是免不了要做非常多的切割和人物的那个删减的。就像咱这些猜想，我有一些猜想，就拍纸匠本来应该拍六集的，拍后面没钱了，就给你弄成了三集。<笑><笑><笑>这不是很容易发生的一件事情吗？对吧？对，在英剧、美剧的世界，好像挺容易发生这种事儿。对啊，然后拍这个小姐的时候呢，<姐>其实呢，朴导应该剪出来了一个五个小时左右的版本啊，但实在是太长了啊。他可有可能，我只是在瞎猜哈，哦哦哦瞎猜，朋友们，瞎猜，瞎猜，瞎猜。强调一下，他可能剪了一个五个小时的版本，然后前面他们两个女性是怎么样？呃。比较细腻和比较柔缓的方式相爱的、啊、相爱的，然后是都有这些情节都有，但是最后呢，就说不能超过三小时啊，朴导真的不能啊，发行方就跟他说、啊、真的不能，那咱们保留啥？保留相爱场景
1: 。<笑>哎，我跟你想的正好相反，我觉得《纸匠》啊，可能应该拍六集剪成三集，哎、但可能《小姐》本来应该就拍一个半小时，然后呢，他发现哎。这个时间多出来，我还可以干点别的，然后就把自己那什么性癖什么全都加进去。了。<笑>我为什么这么猜？是因为我觉得去掉性爱过程，这个片子一样爽，一样成立，对吧？跳过性爱镜头，你还是觉得这个片子非常的爽快、痛快，然后整个故事逻辑是连贯的，嗯。但是比如纸匠，你如果跳过那些上床的镜头，你这个片子是不成立的，它的命运、人物命运是缺失的。所以在《小姐》里，你觉得他们俩相爱就没有那么确凿，嗯、但是在《纸匠》里面就非常非常相信两个人相爱相杀。嗯
0: ，确实是我，我可能就最后说一点点，那个朴导的那个加长版里面，就是最后有一个非常呃奇怪的 play， 就是我们刚刚说的那个叫什么 play 来着？冕麟。对，就是《金瓶梅》里面的那个免铃的那个 play， 就是把免铃塞到你的玉门里面，就是那个大概的原原词就是这么用的吧。对，就当时我我觉得这一场戏应该就。纯猎奇？为啥？因为我们刚刚不是说了那个呃，伙伴情谊里面，其实就是他已经完成了一个那个不完满的人人物的一个转变，他完全已经完成了。而且这个时候，这个小姐和这个女仆不仅肉体结合过了，然后他们两个因为小姐的这种逃离深渊经历九九八十一难，他们两个的精神其实也结合在一起了。故事已经大完满了，你大完满了之后，你还需要性爱场景来服务你的啥呢？不需要了，所以说他最后的这个场景纯粹就是朴导的那个满足大家的窥私欲，而且你知道可以出个主意吗？就是如果下次真的还要用的话，<笑>就同时在旁边走那个制作人员字幕，你知道吗？<笑>大家一定会看完，<笑>对吧？我们都很期待，就做如果是电影工作者的话，一定都很期待，大家一定要看完。哦、啊，最后出字幕的这一切啊，就才走，对不对？<笑>但是大家一般都不会看完，没事儿，我们只要把这个 play 跟他一起放，哇，我相信所有人都会看完。谢谢你出的这么精妙的小点子呢，谢谢啊！我就想说，为什么我还要坐实他的那个亏视欲？就是因为这个免零 play 当时是这个叔父，呃，这个姨父让这个小姐就是朗读过的一段，嗯，然后其实也就是说，这个姨父他是非常想要看到，如果真的是想看黄片的话，他是非常想要看到这个。Live 的，但是结果他没看到，结果在电影的最后一块加了。你的感觉是什么？既然姨父死了没有看到，那我就把这一段给各位看官一看吧，<笑>就是这种感觉，我就觉得啊
1: ，对我当然能给圆回来啊。比如说，这是一种对父权的踩踏，为什么呢？姨父是一直想看的那个统治者，诶，统治者死了没有看到，我现在演给你看，对吧？我自己很嗨。<笑>就是这个女性享受了这个，<笑>但是我就觉得没必要，不是所有的东西它都要圆回来。观众他会有一个第一感受。他不会想去给你升价值，嗯、我又不是影评人，我为什么要给你升价值？我看着就是不舒服嘛。对嗯
0: ，对我我也觉得前面就是在这个免零 play 之前，我就觉得已经完了。然后等他们两个开始又开始脱衣服，然后开始真的 play 的时候，说啊，还有一段。其实我不知道哈，咱们的听众里面有没有人看过小姐？我觉得，比方说你觉得看这些你 OK 的，打一好吗？<笑>就告诉我们一下，因为我也担心，就是也不是担心吧，就是这是我们非常主观的那种感受哈。但如果你们看贼爽，你们可以告诉我们，我们就给你点赞好吗？爽
1: 到了耶！ Yeah! <笑>我是觉得，如果我是导演啊，我会怎么拍？我觉得这块性爱是有必要的，因为你知道那种就是从牢笼里彻底逃出来，跟过去告别，然后这个时候的性爱就不是之前那段性爱里面就是那种我要释放自己的压抑，我的欲望被压抑太久的那种感觉，而是一种、嗯。嗯，我们要好好的去 please 对方，<受>对，去让对方满足，嗯、让对方幸福。但是把衣服脱了，拥就抱在一起，他就知道该干嘛了。然后那个镜头就可以拉远了，对吧？在船上嘛，那会儿啊<笑>、呃，船啊，大海啊，月亮啊，对吧？美一点，唯美一点。<笑>然后我
0: 对，然后撞上一个冰山什么的，什么东西升华下一步撞上一个冰山，对，小姐二。<笑>泰坦尼克二就是刚刚听完小宝的这些胡扯，我们<笑><笑>最后的最后，其实我还有一个点就是想要为小姐打 call 的，就是我当时看完小姐这个电影之后，就有一种让我相信爱情的感觉。什么？就不知道你们有没有这种感觉？我相信，就是他让我相信他们两个真的相爱的场景有两个。一个就是刚刚其实罐儿已经提到过的，当他在那个两个人要逃出这个魔窟的时候，他们就经过了那个姨父的书房，然后后来就是那个女仆就看到其中的一个画册，就发现是这个小姐其实跟这个章鱼搅和在一起，然后她那一瞬间就明白了，说小姐每天的这些朗读其实都是经历这种事情，然后也跟她前面有一段话，就是小姐有一天朗读完了回来之后，这个女仆在生她的气，然后就自己睡觉了。也没有帮他卸妆什么的。那个小姐当时就说：“你知道朗读有多么累呢？有多么累吗？”我现在在想，朗读能有多累？后来我们。看到了朗读的全程，就知道真的很累，对，真的很累嗯、啊，然后他当时就很生气，一下子就是那个愤怒的感觉起来了，然后就是把所有的这些书撕掉嘛。我就会觉得那就是一种为爱人而战的感觉，所以也是小宝说的有那种刘胡兰的革命感，<笑>我觉得也是从这里来的，就那个愤怒值特别高。对，然后你看在《指匠琴挑》里面，我就会觉得是小姐她自己去把那些书给撕掉的。哦，所以我就会觉得，哎，那里好像就没有把那种爱人想要保护自己所爱的人的那种巨大的保护欲给展现出来。这是第一个场景，让我觉得相信爱情。然后第二个就是淑珍知道小姐要去死、要去上吊的时候。嗯嗯，然后他就是一下子就冲过去，就抱住小姐说：“你可别去死。”然后一下子就袒露心机，就说：“其实我是来骗你的。”对，然后小姐跟他说：“我是来骗你的。哎”<笑>对，然后气到撒手，<就><笑>对，气到撒手。然后，但我会觉得，就是说，你要鼓起多么大的勇气，你才会愿意跟这个你朝夕相处的小姐告诉他说：“我是来骗你的。”因为其实相当于你。告诉他之后，你根本不知道他什么反应，你也不知道他到底爱不爱你，你也不知道他到底对你心里面是怎么所想的，因为其实他们一开始没有正正儿八经的、嗯、特别正式的说“我爱你”或者怎么样，其实没有这种表露心机，当然有一些细节是可以印证的。嗯、然后第二个就是，他肯定会被那个男爵弄死啊。嗯，哦、对吧？他他想要复复仇或者怎么样的？还有第三，他这一趟就白来了，就是财产肯定也是拿不到、分不到了。所以我觉得这设计很妙，就往往是在非常 critical 的时刻，你才能验证我真正的选择会是什么嘛？没错，对吧？所以就是他都要去死了，你还不告诉他真相，这个时候你还计较那么多、啊，嗯啊，所以这个时候就是在检验你到底是把爱情看得更重，或者这段感情对于你来说是不是真的吧？嗯，对，嗯、就是这两个点吧，我就会觉得当时看。这两个场景之后，我就觉得哇，这个小姐跟淑贞之间的这个爱情
1: 是真的。嗯，郭二觉得呢？我觉得对他每一个桥段设计的都特别好。然后在这个桥段、嗯、这个片段里，你是觉得两个人是在热恋的，然后是友情饮水保的，否则不可能产生那种巨大的信仰感，让他们一起打破这个枷锁，冲出庄园。因为有一幕非常漂亮，就是两个人连夜从这个庄园跑出来，然后跑到一个草原上。那时候就是太阳已经开始升起来，嗯、清晨来临的时候，两个人那个笑脸是那么的美，哎，我当时真的被感动到了。嗯、然后他们两个又一起做假护照，嗯、然后等那个书基从疯人院跑出来，两个人抱在一起，那种快乐是无法掩饰的。但是呢，前面的还是那个路好像没有铺的这么好，你就感觉，嗯，他这个悬疑的情节做的非常好，反转也做的非常好，故事整体的结构架的特别好，但是。感情好像是这段故事里的一个小工具，它不是，是它没有做的那么完满。嗯
0: ，特别像他们的爱情之路吧，就是每一段呈现出来都很好，但段和段之间是坐缆车上去的。对
1: ，对,对，对，对。<笑>是这个感觉，反正我看完他们俩的故事，我相信激情，我不我不一定相信爱
0: 情。<笑>其实郭二说的很多小桥段设计的好，我都可以举出很多小桥段来。其中有一个就是发生在郭二刚才说的在草原上面奔跑的这个场景之前，是他们走到了啊这个院子的大院的这个围墙边。当然他们怎么走到的我不知道啊。然后走到那个那个围墙边的时候，这个小姐呢，呃，很明显。就是他跨不过去，那里面既有他平时从来不会翻围墙的这种啊、呃、体能上的。不行，然后也有心理上面跨这个围墙就意味着这辈子可能要被姨父追杀的这种危险。然后这个时候已经翻过墙去的女仆义无反顾地把两个箱子又重新扔了回来，就是他们这个过程当中是没有任何沟通的。然后她就把箱子扔了回来，人也翻了回来，然后再把扔回来的箱子都剁在一起，扶着小姐爬上了围墙。就是这也印证了之前小李所说的啊，就两个 partner 吧。对吧？在这个过程当中是互相成全的，一个人就是让另外一个人，就是让都让彼此更加圆满。而这一幕我觉得完美体现了这种让彼此圆满，然后引领彼此走上一段全新人生的这个这个这个场景吧。嗯,嗯，但其实说实在话，我觉得这个片子里面还是有倚重的，不完满的主角就是小姐，而女仆其实她本质上没有太多太多的变化。他只是因为爱上了一个人之后做了一个别的选择，嗯、但是其实小姐我觉得就从一个那么压抑的人，然后真正被解放出来，然后后来又真的变得柔软，在自己的爱人面前，她才是发生了天翻地覆的那个变化的人。你说的很棒，小姐主要发生的变化是这个精神财富的变化，嗯、<笑>然后女仆发生的变化是物理意义上的财富变化，好吗？她从此就成为了富人。对于穷人来讲，阶级跃迁也也非常重要啊，好吗？嗯、所以就是。你看，我们就是经过了几番的轮番的。来回 battle 其实也没有 battle，、嗯、我们更像是太极推手吧。反正就是我们虽然在看这两部剧里面，我们都会觉得好像更偏爱小姐一点，是不是？郭二没有，但是我有。我觉得我是非常肤浅。第二，第一是因为为什么我直接能说第二出来？第一是因为这个小姐是后面看的，人都是对后面的这个看的东西印象比较深刻。然后还有个就是画质比较好，真的
1: ，我真的很肤浅。我是觉得小姐的那个拍摄啊，真的太漂亮了。他的那个所有的镜头设计感，然后包括用色，我觉得是东亚人都能 get 那种专属东亚人的压抑，就是又阴冷又色情又恶心又性感，你能 get 到吗？<笑><笑><笑>
0: 哎，今天已经是我们就是这个异色电影策划系列策划的最后一期，就是我们呢，虽然也没有好好策划，<笑>对我刚想说我们有策划吗？对，什么策划啊？已经忘了耶<笑>、yeah ，好想用那个拖鞋底打打你的老壳脑门儿，<笑>老壳是什么东西、啊？小壳吧？<笑>啊？什么好？好了好了好了，我们就还是。呃，装模作势的，想为这一个系列做做结，对吧？嗯嗯我们就用两个非常非常常规的问题来做结。第一个问题就是，请问各位主播，你们在这系列策划的几部片子里面，你们最喜欢的和最没有感觉的，分别是哪一两部呢？啊，当然也可以有好几部了。嗯。嗯先从劳保开始。<笑>好的，我呢其实比较金鱼哈，然后我就会金鱼是什么东西？就是记忆只有七秒，所以就只有最近的这一步，然后是给我留下最深的印象的，那不就是小姐吗？原因是原因是他四 K 的分辨率吧？<笑><笑>这梗过不去了，过<笑>不去。没有开玩笑，开玩笑。其实说白了，真的就是一个，我觉我觉得它是一个非常坦诚的商业片。嗯，他完全不遮掩自己想要取悦观众的心，然后并且就在手段上面用到了极致。呃，他也不避讳，就是我就是在猎奇的拍这一切。说白了就是，既然要做这件事儿，我就把它做到极致，不会遮遮掩掩。嗯啊、呃，也不会强行给它上价值。那最没有感觉的一步呢？其实都还挺有感觉的啊，就是没有那种。啊、刚刚可不是这么说的，<笑>为什么要透露给大家？我们提前对过这个词儿，<笑>是这样子啊，就是你问最没有感觉这个问题就会很奇怪，因为没有感觉，我现在都想不起它的名字来啊。哦，好吧。那你就说你最不喜欢的吧。确实我不太喜欢花香，<笑>那也请说出你的理由<笑>啊！我们那期说的还不够吗？我们的老天鹅，<笑>我<以为 S 1> 那一期不仅在那个节目里面说的很够，在评论里面都说的很够啊，朋友们，我可是发了长篇大论，还置顶了评论的。那就你吧说完了啊。嗯
1: ,嗯，那官儿呢？最喜欢的是阿黛尔吧？阿黛尔和那个小姐做到了不同层面的真。嗯。
0: 那你就分别讲一下，就是你觉得阿黛尔的真和小姐真有什么差
1: 别呢？这坑越挖越深，我就不该这么说
0: 。<笑>小姐真在哪里？我就想问，做所以郭儿说的是不同层面的。小姐的
1: 真在于导演的真，就是刚才小宝说的嘛，不掩饰自己想挣钱的欲望。<笑>我觉得阿黛尔真的还挺真诚的，我不知道导演是不是把自己的一部分放到了电影里。还是他观察到的女同性恋是这样，不知道是他营造的好，还是事实就如此。但是他带给了你一种非常欲贴的感觉，让你觉得他是懂我的
0: 。那最不喜欢或者是最没有感觉的一部呢？
1: 我觉得咱们仨答案是不是都应该一样啊？对吧？<笑>因
0: 为因为、这个、<笑>这里已经开始有了一些绑架，就是小李，你不能说一、哎、说一个别的
1: ，哎、<笑>你可以说别的。小李看到有别的答案，那我们先听听小李的答案好不好？哎，没有，小李的答案也差不多就是那一部呢，<笑>怎么办？
0: <笑>但可能理由有一些不一样吧，就是尤其是当然，我们当时花香那一步之后，肯定引起了很多的伙伴的反弹，因为毕竟你要去。说你不喜欢一部豆瓣评分八点五的这样的一个剧，这是真的是非常需要勇气。嗯、然后我们确实也花了很多时间，对吧？就老实说呢，你说的没错，需要勇气，他还需要技巧。我们觉得勇气是十分的，<笑>但是我觉得我们表达的技巧在那一期里面也就六分吧。而且我觉得还很需要我们花这个时间和精力，因为本身录制就挺需要时间的。我们当时那一期录了。一个多小时，然后我想跟大家讲一下，就是像我们这种非常粗糙的剪辑，大概都需要这个录制时间的四到五倍。嗯、所以说你就想我们多么真诚的在对待我们自己的不喜欢。然后我自己看了评论之后，我的不喜欢，我终于稍微更厘清了一点点。嗯、就是我一直以以来我都认为文艺作品它在某种程度上面来说，如果它要反映。现实的话，他可能是会拍得非常纪时，就是更真切一些。然后，但是如果他是要引领潮流的话，他的观念应该要比现在当下的社会风潮要更加的先进一些。就我很难理解，我回溯这个花香的时候，我会很难理解为什么他们要在台湾同性恋婚姻已经合法化，并且在那个剧里面，其实大家都已经看到了有一对拉拉在举办婚礼这样子的情况之下，嗯、其实大众的这个。叫做什么？接受程度已经很高的这样的一个情况之下，还拍一部回溯以前我没有办法自己认同自己的这样的一部片子，我会觉得跟他线下的这样的一个时代社会背景会有一点点的脱节，可能也是因为我自己对这样的电视剧的期待太高了，我就觉得他应该要引领潮流、嗯、而没有，所以说我的这种不喜欢可能是来自一种心理上的落差吧，吧嗯、<对>有一小小失望。我觉得应该是这一部分的原因。当然，可能就如果说这一个语境放在咱们大陆，然后我们大陆现在还不存在这种所谓的什么同性恋,恋婚姻合法化，那我觉得他可能拍这样的电视剧，以这样子的一个基底背景来拍的话，我觉得可能我的期待不会有那么高。嗯，我我觉得可能是失期待带来的一个失望吧。
1: 嗯，我因为看了今天我们。嗯，评论区有一个女孩子写了长评，肯定一看就是女孩子啊，说话很温柔。然后我也看了她的一些解释和一些跟我们的共情同理，我大概能理解他们的点。其
0: 实我也是因为看了那个长评之后，嗯、我才想到我今天的不喜
1: 欢的理由的。鉴于我们现在很闭塞的这个情况，我很能理解观众们的感受，也能理解他们的喜欢，因为大部分女孩可能还处在混沌之中。还没有找到自己的那条路，或者说，我找到了，但是我不敢说出来，所以可能这部剧给了他们很多鼓励，这是我现在能够理解的地方。所以我觉得这个这个争论就只能到此为止了。就像我们反复提及刘洋教主的一句话，就是就是有这样的人啊，就是有不喜欢他的人。但是呢，我觉得我们真的挺努力的，在这部片子上做了很多学习。然后、啊、我们有吗？
0: <笑>当然，除了你之外，<笑>哎呀，真的，<笑>好了好了，对我能感受到，我能感受到，嗯，但最后反正是个主观的这样子的评价嘛。那就说到我最喜欢的啊，我就是个朝三暮四的女人。<笑>我看，你看每一部都很喜欢，<笑>我看每一部都很喜欢，怎么办？然后就是刚刚你们在讲的时候，我就在回忆阿黛尔，然后我又回忆了一下卡罗尔，然后我又回忆了一下小姐，然后又回忆了一下纸匠。哦，当然，我觉得，因为昨就是因为我们聊小姐的时候，我就已经说了嘛，就是纸匠和小姐里面，我可能更喜欢小姐，嗯、所以说现在给我留给
1: 我 PK 的名额就是阿黛尔、卡罗尔和<笑>小姐。我<笑>的天哪，小李，小李的胜负欲强到自己要跟自己 battle， 你知道吗？<笑>对
0: ，我,<就>我们就
1: 让小李既要又要还要吧，好吗
0: ？嗯，也行。但是如果我真要说一个，我可能最最最喜欢的是。卡罗尔哦，卡罗尔，耶、oh, ！ Yeah. <对>我实在是太迷布兰切特的那个眼神了，然后、mm. 布兰切特和雷昂西度的眼神，这两个太厉害了，所以好外就是。没有第一了，就是卡罗尔和阿黛尔并列吧。<笑>哎呀，小李，你人不行啊，你人不行。就我我我真的是觉得这几部片子里面给我印象最深刻的，可能还是演员的那个演技。嗯、我觉得好久好久好久都没有见到过这么就是摄人心魄的这种演技了。<笑>因为前前段时间我们都看了些啥？你想想看了。呃，分手的决心就是汤唯的，我们也聊过在那一期、哦。汤唯今
1: 天获奖了，你们知道吗？我知道呀，啊、我什么奖呀？青龙奖啊，就是青龙奖，韩国演技最佳女演,员演技大
0: 奖。朴丹云真的爱她，然后为她定制了一个非常好的本子，她就本色出演就可以了。对，嗯，在这里面是很 OK 的。那我们就说到第二个问题，就是这个策划其实连着看了这么几部片子嘛？嗯,嗯，大家还是有一些什么样子的收获？比如说刚刚说的，郭儿<是>说我们还在这上面，其实有很多的学习。我觉得就分享分享你的学习心得吧。哇，我们这个真的是一个爱学习，<笑>你爱学习，我就真的很一般。我跟你讲，我们这里面最爱学习的人其实是郭儿。我同意，就是郭儿手边永远都有一个创作的小本子，然后有什么 idea 就写下来，然后又有什么事情就是给他的一些灵感，他全部都是记录在案，你知道吗？那就由肤浅的我来先说吧。<笑>怎么回事？<笑>其实在，在在前几期节目里面，好像聊到过哈，就是咱们说是一个异色电影的策划，然后所有的主角和主要关系都是女同性恋，但是看完之后最大的感受，其实就是这就是一段普通的关系，这就是爱情。不分性别，他们身上所出现过的所有的问题，所有的误会，他们的解决的方式，然后他们可能所产生的结局，他们所面对的压力等等，是每一个然后面对爱情的人都有可能哈，不都不不是必然的，但是都有可能经历的。因为在这个异色电影的这个过程当中哈、啊，就我们这个策划过程当中，我们还横插了一集《再见爱人》嘛，对吧？还插进去两集其实是，<笑>然后你连着一起看的时候，你会发现哦，其实都一样。嗯，我就觉得就是好的故事永远都是能够共情大多数人的。哎，我有一个追问，就是你在做这个异色策划，就是我没有做这个策划，<前>不是你做这个策划并且拉上了我，谢谢。就是你在被我们拉着强行参与这个策划之前，啊、你没有意识到这种拉拉之恋跟其他之恋都是没什么差别的吗？我意识得到，但是吧，就是我以为，我以为电影会讲不一样的故事。嗯，明白。然后其实他拍这样的题材，对吧？肯定会有很多人抱着猎奇的心情去看的，嗯、肯定会有人抱着很强的预设去看的。但实际上我，我我相信哈，有一些预设和猎奇的心态是满足了我。我觉得有的是出于商业考虑，有的是是出于标题党或者是吸引人的一些考虑。但最核心、最核心的东西真的从来都没有变过。嗯，就像我们昨天说的那个，其实像《小姐、啊》呀、《断背山》啊，都是伙伴情谊这个框架之下的这样的一个电影。Yes. 嗯 ，OK。
1: 那官儿呢？跟小宝想的差不多吧，就是如果一个创作你觉得它特别好的话，好像同性这个标签就没有那么重要。但是、嗯、如果你在这创作里看不到特别好的东西，你就发现，哎，同性就是它最大的标签。好有道理，什么感觉？就有点我看耽美漫画的那种感觉。嗯，就如果故事好，你会你会被故事感动；但是如果故事不好，你就只能看。嗯、呃，我就不说了。<笑><笑>明
0: 白明白，<笑>我想一想，小李学到了什么呢？小李学到了就是跟他们两个完全不一样的东西，嗯嗯、思路这么清晰吗？小李就是学到了，当你被迫一定要输出的时候，你一定会有输入的。<笑>就是啊，嗯、我们在做这个策划的时候，我就一直很恐慌，我自己没得聊，你知道吗？就是我一直很担心我们这个播客节目就变成我们三个人一直在不。不断的输出自己的个人经验，因为我们才活了多久？三个人加起来一百二十岁，有没有？挺多了，哦、而且里面五十岁都是我贡献的吧？我,<笑><笑>我
1: 们加起来好像没有一百二十岁、哎。我们三个人
0: 怎么可能有一百二啊？疯<百>了吗？一百
1: 真的是哦，对不起，对,啊、对不起
0: ，我们三个人加起来就没有一百二十岁，只有一百，对吧？你就想想吧，这前十年可能互相<笑>就前三就是三十年都是废的，因为你没什么记忆，然后你后面的这些记。前三、就是、十年，你,你是金鱼精吗？<岁>你是金。你金鱼成精了吗？好了，你为了凸显要输入也不必如此吧，<笑>对吧？我意思就是，我一一直很恐惧，我们一直只是在讲自己的那些屁事儿，嗯、然后所以我就在想，我靠，我们这一次该不是一直要不停的输出自己的那些什么年少轻狂的时光了吧？然后我就想，不行不行不行，真的不能这样。然后我就查阅了一些资料，然后大家会发现我在做夜色电影策划的时候，经常会听到小李说，我真的查了一些资料，我查了导演的声谈<笑><评>。<笑>我今天去看了一本什么书，就是就是尽可能的希望还是能给大家带来一些新的资讯、新的观点，然后新的视角，嗯,嗯，然后平时呢自己懒着的时候，可能就啊随便翻翻，然后也不会把它记录下来，但是一旦就想着对观众们要有一个交代的时候，就还是会把它认真的。这个码下来，然后好好的想一个办法呈现给大家吧。嗯、呃，就所以说到这里，就是觉得如果任何伙伴想要正式的开始你自己的那个内容沉淀的话，那可能先找到一个输出的出口，就能够倒逼你开始进行一个输入，可能就是你内容沉淀的一个起点，好吧？嗯、就是想要跟大家在此刻稍微推荐一个测试，就叫盖洛普测试，就是大家带货这么生硬吗？<笑>没有，因为你刚刚，因为你刚刚说到，好，<在>你快说，你快说。我在想，嗯嗯如果我们的这期节目的那个甲方是盖洛普，听到我们刚刚声音的转折，立刻就是以头枪地。好的，就是因为你刚刚说到学习嘛，然后我就想到我之前做过一个盖洛普的测试，它大概就是讲你的那个呃个人的最优的特质和你可能最不适合发展的特质，就是做过吗？做过，嗯、做过。你的你的前几，我们都说说自己的。如果记得的话，前三吧，或者前十里面你印象最深的三个，我记不得前五，我就记得前二。第一个是交往，嗯，然后第二个是学习。交往其实就是指的，就是我这个人就是见人下菜，你知道吗？嗯、<笑><笑>我以为第一名交往，第二名学习，那你最快乐的就是成立一个学习小组，天天和朋友们泡在里面学习。嗯、对啊，就是这不就拉上你俩了吗？闭嘴吧
1: 你，孤儿爱学习吗？我的第一个是成就，哈哈哈,哈。但是我这个人到现在一事无成，谢谢大家。
0: 第二<笑><笑>是啥？咱都说前二吧
1: ，搜集，嗯。哦， oh, 就是囤货的，因为因为你知道吗？喜欢囤货
0: 。就我真的觉得，就是郭二这一点非常牛逼。你们玩过那个动物森友会吧？就是郭二是在里面建了一个博物馆的人。嗯、就是有一次还带我们去逛他在洞森里面的博物馆，就搭那个博物馆真的要收集好多东西，我觉得太牛逼了。四
1: 百多个小时吧？嗯、哦、嗯，好像更长吧？为什么我没有成就？你懂了吗？因为我太松懈了。<笑><笑>天天在那收集奇
0: 怪的东西啊？<笑>那我的是啥来着？我的反正前十里面也有成就，然后有竞争啊。呃、嗯，我记得我当时看完你的盖洛普测试之后，我就说：天哪，你就是一个行走的喇叭呀！哦、呃，那是整个整个看下来的话，那个影响力上限是最强的。<笑>所以你的竞争主要是体现在什么地方呢？就吵架不能输吧？<笑>好的吧，好的吧。嗯、我们呢，这个小破萝卜客其实还没有接到任何的商业赞助，但是小李已经为非常多的品牌打过广告，比如说多林国，<笑>比如说麦当劳，还有我们今天的盖洛普，就是希望以后我们能够接到一些高客单价的甲方爸爸的投放。谢谢大家。嗯，那我们异色电影策划其实到今天就。呃，算是结束了吧。虽然还有很多相关的电影我们是没有看的，对，就是稍微提一句吧。就是在这个策划的这几集里面，有一个评论区高赞的呃电影，一直非常希望我们聊一聊的，就是《燃烧女子的画像》画像。对，就是可能看看后面我们有没有什么一个比较好的契机，把它翻出来看一看，然后跟大家分享一下我们的观后感吧。嗯，但最近呢，我们因为确实是。对吧？就是一些阴间新闻实在是太多，然后我们确实心情都比较颓丧，就想看一些稍微快乐一点的东西，让我们觉得 happy happy。所以就是，如果但凡小伙伴们你们之前有看过什么特别好的喜剧电影，或者说一些喜剧相关的电视剧，都可以在评论区推荐给我们。我们希望下一期聊一些快乐的东西，把这种快乐传递给大家，好吗
1: ？不要推荐快乐树朋友之类这种就是带“快乐”字眼，但其实非常阴间的东西给我们。<笑>听众朋友们，如果感兴趣的话，可以自己搜寻一下啊！我跟你说，一定不比现在我们所处的环境更阴间。
0: <笑>相信听众朋友们的品味，然后我们期待你们在评论区给我们投喂一些精神快乐、精神食粮，好吗？对，要真快乐。如果我们看了发现你骗我，就把你拉黑<笑>啊！好吧，那我们这一期就到这里结束喽。
1: 好、啊，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜，下周见，下周见。